0: 是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉。大家好，我是刚从火星回来的大灰舅
0: 。呃，我们这个旷日持久的守望者的节目，现在录到了第六集，嗯、呃，已经差不多快要接近尾声了
1: 。坚持能听到现在的，肯定都是是真爱
0: 。对，但守望者的节目我们实在录太久了，确实开了这么一个头之后，就不知道该怎么收尾了。<笑>现在终于快看到了收尾的曙光
1: ，自己挖的坑，含着泪也要录完。
0: 对我们上次谈到了曼哈顿博士突然出现，然后把四个二代带到了火星上去，啊，他们俩在火星上谈了一番非常发人深省，但是呢又理解起来很困难的一段
2: 对话。我觉得这个理解起来真的挺困难的。这就好像有一期我们聊那个《你一生的故事》，我觉得这个现在曼哈顿博士应该他是站在那个《你一生的故事》里面，就是能知晓宇宙间所有秘密的这么一个角度。首先，我们作为人类来说，没有办法站到他的这个这个制高点上去看待问题，然后你再从他这个角度再返回到人类，再重新理解这个问题，那就就更难了。我觉得环宇这一点其实说的
1: 特别有启发性，就是我们真的是需要把《曼哈顿博士》和《你一生的故事》这个故事两个要对照着看，因为他们是很有意义的。但是咱们现在先。把这个守望者这段情节先过一下。嗯
0: ，呃，我其实困惑的就在于一开始，其实曼哈顿博士，这就是这段对话，其实，在电影当中分成两段来剪辑。就是这个剪辑的方式呢，就是它的第一段呢，其实是相当于曼哈顿博士表示，我对你们人类已经彻底失望了，我要离开人类了。尤其你作为我和人类，就是他对四个二代说嘛，你作为我和人类可以说是唯一的连接，唯一的联系。然后这条纽带呢，随着你跟。这个你的出轨吧，随着你的对我的远离，不管你是出于什么样的理由，不管你出于什么样的理由，我都理解你。但是，因为你的行为所导致了我跟人类的这种联系啊，可以说被你硬生生的切断了。切断之后，我决定我要放弃地球，我要放弃人类了。我觉得，当然这个人类指的是地球上的人类啊，就是我们不包括其他的生命形式，因为这确实超出我我们的这个想象和和认知。呃，那么它的。第一段的对话主题，在我看来就是要谈说 ，OK， 我要放弃你了。我的不解和困惑的地方就在于，在短短的时间谈话当中啊，他后来竟然就又扭转了这样的一个想法，说 OK， 我还是跟你回地球上去，去继续拯救人类，不管是应谁的需求或者谁的要求，但是总之我想通了。因为换句话来说，你对曼哈顿博士，你不可能强扭的瓜不甜，你不可能去。要求他或者强行让他去怎么样，这是做不到的。他必须得他自己想明白，他自己得意愿，他得愿意，他去拯救地球，拯救人类，他才会去做这件事儿。我只是理解不了他这个转变的过程
2: 。哎，刚才老蔡这么一说吧，我反而我觉得我好像突然就理解了
1: ，<笑>反而理解。从我
2: 开始想的这个<笑>这个问题吧。我是觉得曼哈顿博士他具有了神的能力以后，他的视角就达到,到达了神的高度，在他的眼界里面，人就以人类已经变成了非常非常渺小的东西。但是刚才老蔡这么一形容，我忽然就醍醐灌顶。这个曼哈顿博士之所以生气，离开地球去了火星啊，好像还真的就是因为四鬼二代出轨了。那么他既然如果是因为这个问题，那,就,那就太简单了。那么答案那当然那,那,那,那就是一句话那，那当然就是原谅他了。所以，我最后他选择回到地球上来帮助人类，<笑>那就是因为原谅了死鬼了，活生生的把《守望者》变成了一部狗血大戏，<笑>拼命拖狗血。怎么样？我这解释也,也对吧
0: ？这<笑>是恰恰证明了我们人类的理
1: 解力是多么的贫瘠。哎，人类就没没什么救了、啊。我很震惊，我从来没有这样解读过，倒也不是是一个视角。<笑>我的想法是神性。真的和人性看待事物的角度实在是太不一样你看他的第一段就是，就一句话，就刚才老蔡总结的，毁灭吧，累了，赶紧的，就这意思。就是我凭什么还要再关注你们人类这种跟我完全没有交集、没有路线的这种？你给我一个理由，告诉我我还要去拯救人类，我根本找不出来任何理由。所以你看，这个曼哈顿博士对这个视角。他在整个的电影里边，他是有变化的。他从刚开始是人性占了居多，然后到了最后是人性越来越缺失，越来越缺失，然后反过来是神性越来越多。他有一个很明显的一个直观的一个一个一个,一个标准，就是标志就是他身上穿的衣服越来越少，等到最后就完全就没有，这个就表示他的这个人性是越来越缺，然后他的神性呢表现在什么？就是说所有的事情。他的反应的这个出发点，是一定要完全合乎这个绝对逻辑，就是他一定要推导出来一个因为所以，否则的话这个办法他就，这个事情他就没有办法进行下去。所以刚开始他有这个进行下去的这个疑问，他也很正常。但是这里边有一个点很难很难绕得过去，就是《死鬼二代》包括观众都很容易能够反应过来，就是你明明是知晓一切的，对不对？你是有这个能力的。你是知道所有所有的事情的变化以及将来的所有的，你但那你为什么会将来还要表现出来这个这种惊讶？因为你明明知道所有的发生的事情，但是曼哈顿博士在这个时候的回复真的是让人无语，让四鬼二代也很无语，让我们观众也很无语。他表达打表达出来的意思就是，就是刚才咱们华宇讲到，就是你一生的故事里边的这种论调，其实是很像的，就是说我。就算知道整件事情将来的发展，但是这个戏我还是要把它演完。这一点其实真的是挺有意思。你看，曼哈顿博士在整个这个守望者里边，他刚开始出现的时候，其实他就表现出来说，他是能够知晓一切的。因为罗夏第一次来找他的时候，他一下就知道，嗯，你罗夏，你为什么要来找我，对吧？所以他已经表现出来了这种，但是。中间又有几次，他表现出来的是，这个事情一定要发展下去，就是他把他在给其中需要表现、的，需要表演的这一段角色，要表演完毕，然后才能够表现出来他接下来要怎么走。比如说，他的前女友啊得了癌症，马上就要死，然后他表现出来是，我完全完全不知道这件事。这句话是极其没有说服力的，因为他不可能不知道，他不应该不知道，他是全知全能的。但是他那个时候，他就一定要表现出来说：“哎，我不知道这个事儿。”所以他在很多的时候，我的感觉是他做事情的逻辑和出发点就是，他不应该表现出来全知全能，即使他知道，他也一定要假装不知道。就这个流程，他一定要全走完
2: 。我不知道你们能能不能 get 到我这个点？嗯嗯嗯。不过
0: 我
1: 同意这个观点
0: ，我同意这个观,、啊、观点
2: 。不过我觉得曼哈顿博士和你一生的故事里面，他的这个对于。呃，时间的理解，呃，或者获知，呃，过去将来这个能力，它还是有不同的。曼哈顿博士他还是基于这个相对论，就是相对论它还是基于因果关系的。但是你一生的故事里面，它就整个把这个我们的这个宇宙二维化了，他是在站在三维的角度看这个二维的宇宙。所以这个曼哈顿博士他在这个故事里面，他是应该受限于光速的，就他可能有超越光速的能力，但是，一旦你。就像这个那个那个法老王他，他他应该是用的一种什么超光速粒子，他是可以破坏掉的这个马汉顿博士的预知能力的。嗯
0: 、呃，你们俩说的这两点并不矛盾啊，就是对对
2: 对
3: ，
0: 大文就刚才谈的其实是他在知道的情况下，他是怎么来去，必须得按照某种方式来配合着把这个东西得得得展现出来。对，那就是不管你是从。注定剧本的这样的一个角度来出发还是怎么样？你现在谈的其实是这里边的一个 bug。这个 bug 不是说电影的 bug， 而是说他的能力上的一个 bug。这个 bug 呢，在，呃呃，就是法老王最近在进行这个研究的过程当中，其实屏蔽了到了他的一些能力，以至于他有些东西他确实看不清楚，干扰了他的对于。一些未来的感知的这样的一个内容，但是我觉得这两点并不矛盾啊。大文就说的是，他感知到了之后的那些，或者他明确明确了自己未来之后，他还依然得按照某种方式来去演这个剧本，这是这是注定好的。就是他的演出本身也是他知道未来的一部
1: 分。对，这就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就是说，哪怕他知道最后的结果，他也一定要把他在这个故事里边所要。表演的这一部分要一丝不苟的完完全全的按照整条线来完成，就是的 ，show must go on。对，你可以这么来理解这件事儿，他就好像是一个
0: 编剧，呃，但是呢，他同时也是一个演员，就他这个编的剧当中，他本身也是一个角色，他是他编的剧当中的一个角色。虽然这个剧情，当然这个剧情不只是他编的，也有可能是别的，就是可能再超出他更上一层的这个所谓的虽然。呃，这个电影当中谈到了说，啊，那我们现在这个上帝是美国人什么的，但其实它的默认的含义是在曼哈顿之上还有一个更高一级的来去左右世间的，当然不只是人世间，整个宇宙万物的这规则的这个剧本的编写者。所以呢，曼哈顿博士他是能知道这样的，就是他就好像是一个编剧助理一样。他知道这个编这个剧本是怎么往下走的，但他提前就已经拿到剧本了。但他同时他也是个演员，就是他还得按照这个已知的既定的剧本的方式来去进行下去。所以我的理解就是他，他他只能说是他知道，但很多东西其实他是改变不了的。就是他很多东西他其实是这这些东西是定了的，这个是比他更高一级别的，我们根本看不到。看不见摸不着的那个神来去决定了所有的一切的规则，当然这个神也可能是多种元素构成的，也可能就压根已经超出元素的范围的啊，反正总之就真的是已经超出我们的理解范围的这么一一种一种编排啊。但因为他在电影当中也谈到了，说这一切一系列的全都是命，全都是命运，而我们每个人都
1: 是木偶，包括他自己在内也是这样的，其实也是一个提现的木偶。对，我同意你说的。所以，就是为什么我们要把这个情节和你一生的故事啊对照起来来看？其实核心点都是在于一个点上，就是曼哈顿博士这样的全知全能，尤其是在这个环境里环节里边表现出来的未预知未来的能力，以及是否愿意为改变未来的自由意志之间是互斥的。嗯，就是说，你只要知道了未来，你就不能去改变未来，你就。失去了自由意志，这个事情是咱们之前在《倪医生的故事》那一期里边在反复反复的讨论的一点。对，是个很有意思的一个话题。在《守望者》这一段里边，基本上可以说就是给他定性，他就是这么设定。对
0: ，所以呢，他的所谓的全知全能的，只是相对我们来说的。嗯，就是显然他又表现出他的之上还有更强大的力量，他没有他没有更多讨论这件问题了，已、嗯、经。但是我们也能够感知得到，就是他自己是知道。他自己知道他是有更高级的这种力量来去决定了自己的啊，他也是
1: 认命的
2: 。他是一个最认命的一个。他指的应该就是宇宙规律
1: 。对，自由意志之神
0: 。我们是不是又可以探讨一下？但其实是是不是和他后来又再度去拯救地球，可以说既矛盾也不矛盾。不矛盾就是其实他的所谓的这种转变也是注定好的
1: 。对，我觉得是这样。的，但矛盾
0: 就是看上去好像这个决定是他做的，但其实不是
1: 。对。我觉得之前做的所有的这一切，在他身上发生的故事的情节以及他的反应，其实都是为了说明一点，就是哪怕他知道接下来将会发生的事情，他也一定要按照剧本里面既定的这些桥段，把他所负责的这个角色原原本本的来演完。这个路是一定要按照这个既定好的这个角色的这个表演来演出来完成的。就好比说。呃，他刚开始的时候，他说：“由于你出轨了，所以我对人类不 care 了。”但是，一直到死鬼二代自己嘴里边说出来说“我出轨了”，然后他就开始表现出来非常非常的生气：“<笑>什么？你出轨了？”这这个情节如果没有前面的所有的铺垫的话，你就会觉得特别搞笑，特别不可思议。但是，就是因为这样的情节的这个在前面反复的在强调、在论证，才会使得。最后，马哈顿博士得知了，或者说和死鬼二代一起得知了这个死鬼二代的身世以后，然后才会重新的改变他的这个决定啊，又回去拯救地球啊，才会让看上去不是那么的奇葩，呃、啊，或者说怪异，才会让他显得是比较的顺理成章、符合逻辑的
0: 。所以，如果从逻辑的角度来说，我觉得我们作为普通观众来理解这段的话。呃，其实有一个简单粗暴的理解方式，就是其实就都是注定好的，对，就是他的原谅也好，他的不原谅也好，他去决定再重新拯救人类，嗯、然后他决定他要割裂跟人类的关系也好，这一切都是剧本啊，一切都是已经注定好了的东西，对，所以这呃，你如果从这个简单粗暴的角度来理解他的话，你其实是可以接受的，因为反正都已经注定好了的啊，曼哈顿博士也只不过是一个配合剧本演出的演员而已。他虽然能力要远远强于世界上所有的人，但是他也不得不，或者说心甘情愿的来去把这个剧本啊完完整
1: 整的演出下去。我觉得，如果要是从另外一个角度上来理解这个事儿的话，可以认为它就是一台计算机，它的所有的输出、所有的反应一定要遵从逻辑，也就是说要有一个因为，然后才能够导出来一个唯一的那个所以，就是说。他哪怕看到或者说预见到，他刚来到火星的时候，他就预见到到了最后，说你会说服我，咱们一起回到地球啊，拯救地球啊！但是我们现在就是要把这个理由啊，把这个逻辑啊，因果链要给他闭环喽。我们要找出来那个理由，只要找到了那个合适的理由，我一定会输出一个符合这个逻辑的这个反应，就是回到地球。然后我们现在就开始找，所以他找啊找啊找，找到最后他发现是人性这个点上，就是、说其实他最后看到的斯古亚二代的身世，他从这里边看到的是遵从这个逻辑完全的这个理性思维所完全无法解释的这个人性里边的这个偶发性，嗯、就是不可捉摸性或者叫不可预测性。从这个角度上来讲，他觉得人类是值得拯救的。是，就
0: 是这个地方，我们必须要，因为尽管很多听友已经听了这么多期节目了，可能把节电影也都看了很多，但是我们还是得给那些就是纯粹只是听节目的听友们来去讲一讲，他发现了这个所谓的人类偶发性的这个部分到底剧情是怎么回事就是四鬼二代其实是四鬼一代和校将的。结晶，那这个结晶呢？其实它可能已经超出了爱情的范畴，就或者说他们俩是一种特别相爱相杀的，完全看上去从外界看上去貌似没有感情的，是一个强奸的产物。但是呢，又我觉得这里边又讲得非常的复杂，就是人的情感真的超出了。这种复杂度已经超出了，甚至超出了曼哈顿博士所理解的范畴。就是他的，就是为什么呀？
1: 完全不合逻辑啊
0: ！对，就是为什么呀？就是在一场强奸之后，然后竟然死鬼一代对校将其实也还依然有一些感情的存在。这其实就好像我们很多时候从逻辑的角度来说是难以理解斯德哥尔摩综合症是到底怎么回事的。就是为什么会有斯德哥尔摩综合症这样的？东西这样的病症的存在，就是你怎么会爱上一个，他从一开始就是企图伤害你的，他甚至从一开始就压根没有投入到任何情感的，这样的一种一个对象呢？就是这就当然斯德哥尔摩综合症，它只是人类复杂情感的一个特别特别小的部分和缩影，但是就以此作为例子，嗯、我觉得就可以看得到，那人类的这种情感太复杂了，太超出对逻辑链条了。啊，我觉得曼哈顿博士想通过这件事情来去说，他就要他要为了他为了证明一件事儿，就是人类本身是一个奇迹，他必须要通过这个事情来去说服自己说，说哦，这么一个奇迹的东西啊，这个东西就是人类。那么这么一种奇迹的东西，就超出人的理、嗯，超出我，超出我作为曼哈顿博士这样的一个超人的理解，甚至连我作为超人的都难以去理解、难以去解释的东西，所以。这是一场奇迹。那为了这场奇迹的延续，那我需要回到地球去拯救地球
2: 。我的理解是这样啊，这个对于这个奇迹来说，我觉得人类的思维它的偶然性倒不如说是一种必然性。就比如说我们今天聚到一起来录节目，那因为什么？是因为我们上周约定好了。那么我们上周为什么会约定好？是因为我们很早很早之前要聊这个，就做好决定要聊《守望者》这个节目。那在这更早之前，我们一起成立了一个奇妙电台。在这之前，还有无数无数个决定或者关键点，然后来才促成了我们今天聚到一起。像思鬼一代，他之所以被强奸以后，然后又和校长发生关系，他这之间一定也是经历了无数无数的事情，无数无数所谓偶然的事情堆积到一起，才促成了他思想的转变。也可以把这个必然性放到曼哈顿博士和思鬼二代他们两个之间的爱情产生这一点上。就是他们相爱，可能是从宇宙大爆炸开始，经历了无数无数的偶然以后，才有了他们今天的那一刻。所以我，我我觉得曼哈顿博士他可能是从这个角度看来看，那人类也是一种非常非常难得的奇迹。他可能需要把我这个宇宙里面无数无数种可能性汇聚到一起，才有人类的诞生，才有他们之间的感情
1: 。环宇是站在了一个。比曼哈顿博士更高的角度上，回顾古今、纵横八方的角度上来看待这个问题，我觉得也有道理。我以前想的更多的是曼哈顿博士在逐渐的丧失人性，纯粹用理性思维的角度上来讲，我觉得他是无法解释这一点的。然后现在呢，是他通过这一件事情，他找到了人性的复杂性以及。这里边总有一部分是没有办法完全用逻辑、用理性，啊，这种看上去是根本不可能发生的极偶然的那种事件，这种事件让他重新拾取了对人类的信心，差不多是这样的一个意思。
0: 嗯，我是不是可以从换个角度来这么来理解这件事儿啊？就是曼哈顿博士其实代表了一种理科性的思维，这种理科性的思维就像大黄牛刚才也谈到了，一定是基于逻辑的，一定是有因就有果的，必须要按照这样的一种因果的这个触发，然后导致最终的这个产生某一项行为啊，包括某一个结果的这样的一种理解路径来去理解这个问题。但是呢，他会发现人类绝对不只是单纯的只是。就包括我自己也是这么看待的，就是绝对不是单纯只是从这个，一切都是从逻辑出发的，就是它一定有很多超出逻辑想象的，一定有很多不合逻辑的啊、呃，很多就是你要以逻辑的方式来去理解它是是理解不了的，就是我们这姑且用一个非常，呃，就是可能不是很准确，但是我大概会去用所谓的文科思维的这样的一种方式来去描述它。就是虽然它绝对不准确啊，它绝对不代表文科和理科这么一个单纯的这样的一个简单粗暴的分类，但是我只是想用这样的语言来描述大致的这样的一种一种一种,一种所谓的区别，就是很多时候。这个在这个这个已经是超出呃单纯纯粹纯逻辑纯粹的这样的一个你推导出我我一定得到什么样的一个这样的一种结果的这种这种链条，它其实超出这个链条的。我觉得曼哈顿博士之前应该是完全坚定地站在这种纯粹逻辑的链条当中来去认知感知这个世界的，因为你看他是他一直从小到大就是学物理的，他从小到大就都是。站在坚定的支持物理至上的这样的一种，或者物理规律至上的这样的一种形式的想法和逻辑思维方式上来的，但是他发现了哦，原来还有很多其实是超物理的，还有很多是超规律的这些东西，那这些东西恰恰就是非常迷人的，超出自己。自己就是理解的，那我是觉得他之所以还会回来，愿意拯救人类、拯救地球，还有一个层面就在于他觉得还是有一些超出自己的理解的，那这是一个乐趣所在啊。这其实是，嗯、是是是不是说一切都尽在自己掌握当中，一切都让自己觉得那么 boring、那么乏味？那我觉得他可能会有这样的一种层面的原因导致的，他觉得、嗯、OK， 我要回到地球当中来
1: ，人类的心
0: 思。曼哈顿，你别猜。<笑>嗯，我觉，得，我觉得可以这么来理解，就是尽管说他是高一级别的，甚至可可能高了不知道多少个级别的，但是他也依然认为到这种低等的、低端的这种层级，他其实也有很多超出自己想想象的、超出自己这个理解范畴的东西。那他会觉得，那还有。这就好像我们其实你说我们看上去是比蚂蚁高级非常非常多倍的这样的一种存在，啊。生命的存在。但是你说我们真的，我们其实可以说，对于就是至少普通人来讲，包括科学家，我相信也是这样的。他对于蚂蚁的很多的形式逻辑，对于蚂蚁的很多的行为的轨迹，他其实是难以用人类的方式来去表述和理解
1: ，啊。描述不了。同意。所以你看啊，他在前面把曼哈顿的能力啊，夸张到无所不能。它甚至可以毁灭宇宙、创造宇宙的，它可以进入到量子区域。但是，即使这样，它仍然无法精确地预测人类的反应。就是说，它可以预测一件事情的发展，它是完全根据逻辑来得出来的，对吧？它可以预测这个世界上或者这个宇宙里边所有的事情，它按照逻辑来讲啊，呃就是按照什么样的发展？因为它可以精确地。去操作原子的，但是即使这样，他仍然无法预测人类在遇到一件事情面前的反应到底是什么样子的，他没有办法去解释这种事情。对，所以其实又跟
0: 那个你医生的故事确实有相近相似之处的地方就在于，我觉得他这个反映出来的这个阿拉摩尔也好，还是特德江也好，他们的共同的有一个，在我看来啊，我认为他们的一个。这观点的展示，这观点的展示就是人的情感这个东西，它其实超出很多层级的，就是超出呃理解的空间和范畴的，至少超出原子的运行轨迹的，超出世界的这样的一种就是元素之间的这样的一种运行规则的。我觉得像是一种并行的，呃，这个旁支一样的这种。当然，它不是一个主妇的一个地位，但是我是觉得他们俩都有一个共同的。这样的一个观点就是，情感这个东西，它是，不能说高于一切吧，但至少是它不是在这种世界运行规则的这样的一个一个能够判定和决决断的这样的一个范围的，啊，就是情感这个东西是非常高的，非常飘渺的啊，难以把握、难以预测的。但是情感又是非常圣洁的、非常高级的东西。我大概从这个两个作者的这个部分是理解到这个层面。
1: 对，我同意你说的，就是两位作者确实在这方面都在尽量的去表达一个观点，就是人的反应或者人性是不可能完全的理性的，或者说合乎逻辑的，因为这样的话你才能写得出来故事本身就是要出人意料嘛，对吧？你如果写了说一个社会里边所有人的反应都是纯理性的。我觉得这样的话就没什么可写的了，对吧？没错，都是纯理性的，都是符合逻辑的。那所有的事情的反应就全都可以预测出来了，是的，是的，是的，可以提前的计算出来了。一个最典型的例子就是，比如你看西部世界《西部世界》，《西部世界》里边所有的这些人造人或者说拟人的机器人，他们可以在外观上可以做到完全的以假乱真，但是你任何一个工作人员拿着手上的这个平板电脑。都可以很轻松的就可以预测出来，任何一个人造人在接下的几秒钟之后，他可以说什么话，而且是一个字都不会错。很明显，就是说这是一种纯机械论，或者说机器人才会做到的反应。但是你所有的这种科幻文学作品都会表现出来的都是这种人性在这里边所发生的作用，或者说人的反应完全是。走向了另外的一个方向，或者说不可琢磨、不可预测的。对，尤其是在偶然的细节当中发生的这种事情上。对，所
0: 以呃，当遇到了这种人工智能的很多时候叛变啊，或者人工智能的这样的一种超出人的范围的这样的控制的这种这种觉醒啊，很多时候它的所谓的有的时候表现出的一种所谓的成功的状况，就是人工智能也展现出来了一些无法预测的。就是无法预知的、嗯，你根本没法判断的，不知道它接下来会发生什么的这种事儿，哎，你就会觉得，哎，那这人工智能特别人，特别的人
1: 。嗯，对，你们应该知道这个图灵测试吧？嗯，或者说图灵检验，嗯、就是说检测人工智能到底有没有强大到足以假装成人的存在，也就是说，人到底能不能区分得出来和你交谈的到底是人工智能还是一个真实的人？嗯。那么这个人工智能，它如果想要把自己假装成为一个人的话，那么它确实是需要在回答问题的时候，它需要掺杂进去一些个错误的或者说偶然的这种随机性的这种东西，要不然的话，你如果回答的全都是纯理性那很容易就就被戳穿说这玩意儿肯定是假人，对吧？太理性的话，对，是。所以这就是为什么你看有的时候，比如说一个特别蠢的一个故事，呵呵比如说人类在打大 boss 的时候，打到最后实在打不过，开始唱歌跳舞。<笑>然后大帽子就看愣了，然后就赢了。嗯，对，因
0: 为那是你超出了你正在进行的这个行为之外的这样的一个形式逻辑。<笑>对啊，所以我们大概的是去按照我们的这样的一个角度来去讨论理解了这个曼哈顿博士为什么要回回到地球当中来。我觉得就我们就理解到这一步吧、嗯，我觉得可以了，可以了、啊，可以了、啊啊，确实可以。了。在。曼哈顿博士和四鬼二代在火星上进行这一番发人深省的、让人捉摸不透的啊，这么一番对话的同时呢，罗夏和夜宵二代也在展开继续的去追踪，到底幕后的 BOSS 是谁的这么一个行动。他们终于追查到了，使得现在人世间大乱的这个公司，它不背后的母公司是维特阿德里安所控制的公司，所以也就意味着幕后的 BOSS。就是法老王，而且这里边一个很有意思的地方就在于，他们潜入到了金字塔公司的那个相当于总部啊。这场戏呢有点有点奇怪啊，就他们俩就潜潜进去了。当然，你可以理解为两个超级英雄联手啊，那是可以做到这一点的。你总得给好人一些希望嘛，你不能说在这个过程当中，他们在潜入的过程当中又被法老王识破，把他们两个人都弄死了。那这个就,就结束的都有点太早了。他们了解到了幕后的 BOSS 是法老王。他们在潜入的过程当中破解密码的时候，这段戏是很有意思的。呃，他一开始破解的时候，输入法老这么一些呃关键词是没法破解这样的一个密码的。后来，夜宵二代在书桌上，在电脑旁边看到了一个拉美西斯二世的这么一个一本书。拉美西斯二世是古埃及最著名的法老之一，其实就是法老王，就是法老之王。就是法老呢，其实就已经是王了，但是他就是王中王，啊，就是代表了、嗯。他就是活的，维边儿。李岩呢，他的这样的一个非常高的使命感，<笑>或者他高的这样的对自我的这样的一个认知，就他觉得王这个字已经难以再去容纳到我的这个能力了，那必须要王中王才称得上我，所以他的密码是双汇。阿
2: <笑>对。<笑>哎呀，我觉得这个电影里边的这个破解密码呀。这个、这个、都特容易是吧？这对就不能英文加数字加上特殊字符嘛。
0: <笑>他们主要可能是因为不屑于自己的这个，他们会觉得我的这个你就根本到到不了我到不到我这个能够输入密码，对对，摸不到我就,就摸不到电脑这儿来啊。对，当然，这也就是从另外一个角度来讲，这算是这个电影当中相对来说算有那么一点点低幼的、弱智的这么一一点点安排吧。但是我觉得这瑕不
1: 掩瑜，我觉得这无所谓。哎，几乎绝大多数的电影里边，这种猜密码都特别特别简单。对。是的，昨天晚上我最近在复习《X 档案》<笑>，然后《X 档案》里边那个主角猜密码，那比这简单的多了。对啊
0: ，所以从一个就是那这是从观众角度来出发的。那有的这个剧就属于你要是特意的，就是要让观众恶心死。那我就猜了一个小时密码没猜出来，本集结束，主角非常无奈的对着镜头说：“那真抱歉，啊，就卡在这儿了，我死活过不去，真对不起大家。”哎
2: ，这也是个路子啊，这也真能拍出一个电影来
0: 。那问题在于，那就没人看了，就只能是作为小众的狂欢了，没有意思。对啊，呃、没有活埋都能拍出一集的，我觉
2: 得这个还真有戏
0: 。那、嗯、什么有戏？那活埋能拍出一集，是因为人家一直牵着你再往前走。<笑>你
1: 你试着拍一个试试，我祝你输的很惨
2: 。哎，我准备写一个
1: ，你这个可以拍万万没想到。
0: <笑>然后维塔的脸看上去成功了啊，他现在在进行自己的这个科研项目啊，就是好像进行的非常的顺利。然后一堆科学家，然后呃，非常。带着感恩之心的面对着他啊，大家都拿着香槟啊庆祝这样这么一个研究研发的成功。法老王非常得意志满的，然后释放了一些毒气，然后把这些科学家全部弄死了。我觉得就是他从一开始就表现出来这样的一种高智商所带来的这种傲慢，就是当一个高智商。呃，他的内心是邪恶的或者不善良的人的情况下是怎么样的？我觉得发老王就给我们展现了这样的版本。现在越来越多的，包括黑袍纠察队也是这样的，越来越多的在展现这种超级英雄就超能力的这样的一些人人类的这种反人类倾向。其实，我觉得这也很正常啊，就是我们以往的看到过去的东西都太过于童话了，永远都是只要是超人啊，那他一定是好的。那现在越来越多的大家在思考，那他其实，如果他变成一个，他他是邪恶的，那会发生什么？这种邪恶甚至都都发生到发展到了最后，就是你你会意识到，他就连甚至连邪恶这个本身，他都已经超超越了，就是大奸大恶了之后，他也已经上升了一个境界了。我觉得法老王就展现出这一点，就是他自己也展现出来自身的正义性，只不过这种这种正义性是我们普通民众、普通观众所无法接受的。
1: 呃，我觉得法老王是完全理性的，另外的一个极致，或者说他从另外一个的角度上展示了完全理性将会带来一个什么样子的一个结果。对，就是实际上他所面临的这个，或者说不是他所面临的吧，就是他所做的这个决策，其实就是一个最最著名的那个电车难题嘛，就是你是否愿意牺牲几百万人来拯救几十亿人？然后他的选择就是我，我可以牺牲掉，为了拯救几十亿人，我可以选择牺牲掉几百万人，对吧？但是对于我们普通的大众，或者说整个的现在这个社会的整个的这个尝试来讲，是肯定是不能这么做的。就算最后的结果可能会更糟，也不应该啊、呃、为了这几十亿人，或者说为了大多数人而牺牲掉少数人的利益。但是法老王呢，是从纯理性的角度上来出发，或者说纯理。纯逻辑的角度上来出发，他认为这样做是必须的，是应该的
0: 。嗯，但是其实我们也能够认识到的一个问题在于，其实法老王也他并不在意人类。就我的观点就是，其实，在他的眼中，几十亿和几十万、上百万又有什么区别呢？我不知道这个这个角度能不能这么来去想这个问题啊？当然，我也非常同意大环球刚才所说的，他是。这种纯粹理性的这样的一种至上的，所以如果从纯粹理性的角度来去考虑他的性格特点的话，那他所做的从大的层面上来讲来讲又貌似是很有道理的，对吧？但我想说的就是，从我们对于法老王这个演员也好，或者这个角色的这个观看的感受来说，我会觉得他好像就没有情感这个东西，就是就是他到底拯救几十亿人还是几百万人？还是牺牲几百万人和牺牲几十亿人，好像心里边都形成不了任何的波澜。我觉得他所做的所有的一切，都是为了，只是为了展现出来，我是王中王，我是一个就是最伟大的啊人类君王啊，虽然是自封的。我觉得他的所有的一切，都只是为了展现出了这样的能力而已。至于这个能力到底是到底带来了什么样的结果，我觉得他并不 care
1: 。同意。嗯。从某一个角度上来讲，我觉得可能他会 care 啊，但是我没有证据。就是说，他的能力没有曼哈顿博士那么的逆天。对于曼哈顿博士来说，人类是否毁灭跟他真是没什么相关，因为人类毁灭了，他仍然可以继续的完全不受影响的存在着，甚至于可以说，假如说过了一段时间，他觉得人类还是应该有陪我玩也是好的，解个闷也是好的，他可以非常轻松的就把人类再重新变回来。对吧？也就是说，曼哈顿博士来说，他想要创造一个地球，再创造个几十亿人，对于他来说就跟玩儿一样。而且，整个地球就算是完全消失了、嗯，对于他来说也无所谓啊。我再换个地方，再创造一些生命，无所谓的事儿。但是对于法老王来说，他做不到的。他假如说是地球上的几十亿人，假如说是基本上死个大半儿的话，他肯定他的生活，或者说他的后续的计划，甭管是什么计划吧。或者说，甭管他以后打算做到什么程度上，也一定会受到影响，多少会受到影响。就算是比如说，真正打起来了，美苏打起来，世界大战了，他能不能很好的存活下去？肯定他是有后后后后背的计划的啊，肯定他会想办法让他自己能够保全，尽量的安全。但是这个计划是不是百分之百有效？我觉得其实都都都不好讲的。他没有曼哈顿博士那么那么自由的这这身体，所以从这一点上来讲。曼哈顿博士，你人类打不打内战，对吧？对他来说无所谓的。但是法老王肯定是不希望人类打这个内战。嗯
0: ，呃，可以这么说，就是曼哈顿博士是不需要借助任何工具，但法老王是需要借助工具的。这个工具包括人本身。就是如果是比如说人都死光了，那他就没有工具，没有劳力了嘛？他还需要去仰仗外界的劳动力和资源的。曼哈顿博士不需要这些东西。对，曼哈顿博士自己就是资源，他自己就是一切的本身。但法老王确实，他只是一个统治者啊，所以他们俩是有本质的区别的。对，他需要通过统治和奴役，然后来去达到自己的目的和目标，所以他当然也不能允许人类的彻底的灭亡，对吧？否则他的对奴仆就没有了。没错
2: ，这个曼哈顿博士是不是不能创造出生命来呀？你看他到火星上，他创造出了一个非常复杂精巧的装置来，但是他也只是一个机械，就是他只能。按照理性的或者按照一定的规律去运行，但是他没有办法创造出这种完全随机的、不可控制的、不可预测的思维，带着这种自由意志的生命来。嗯，所以他也觉得人类和生命这种存在才是极其难能可贵，是宇宙间的一个奇迹。更别说他创造出死鬼二代这么一个一模一样的人来
0: 。呃，对他没有这个能力，但不重要，就是这个问题不重要。就换句话来说，他他就算没有人类的存在，他也依然能过得很好。也就是，它是比。造物者在低一个档次的这样的一个神，介于人和神之间的这样的一个半神。呃，这个半神呢，他能够让自己过得这个快乐似神仙、嗯，但其实他无法创造人类本身。但是也不重要，对他来说，他根本就不重要这件事儿、嗯。但是呢，法老王呢，他不行。法老王呢，他所有的东西，他必须要有仆人。他哪怕是，他这个仆人是先干了一段之后，把他的目的实现了，他可以把这仆人换掉啊，全部杀死，从来。他可以这么来去做，但是他也需要，他每个阶段他都需要别人来去干活啊，他毕竟只是一个，所以他是国王的存在，啊，他是法老王的存在，他王呢就必须意味着他要有下属，是要有这个跟随者，但是呢，曼哈顿博士不需要，所以在这点上，我觉得展现了就超出人类能力啊，普通人类能力的人会的
1: 若干种版本吧，可以说。嗯，我觉得，嗯，刚才你们说的这一点是对的，一个是王，一个是神，呃，王呢还是至少还是人类，只不过是比一般的人类能够动用的资源或者说能力上水平上是要高出来那么一点点，但是神的话呢，那是人类所完全无法想象和无法比肩的存在。但是，到底曼哈顿能不能创造人类或者说创造生命？我倾向于是可以的，因为整个电影的最后。曼哈顿博士，他从地球上走掉了，走掉了去干什么？他就是去创造生命了呀。只不过说，他创造出来这个生命是不是像人类一样可以有人性的生命、嗯，这个事情其实是留了一个未知的，他也不知道，观众也不知道，或者说他创造出来的会不会像变形金刚那样的机械体的生命，不好讲
2: 。对这个问题就有点像普罗米修斯了
1: 。对，但是这两个人啊，我们暂且先管他们叫人。就是曼哈顿博士和法老王两个人之间的最大的区别是什么？就是曼哈顿博士是神一样的存在啊，他的能力是超强的。但是法老王对于人性、人心的东西是远远超出曼哈顿博士的认知的。嗯，所
0: 以他是人类之王
1: ，能不能这么来
0: 理解？他就是普通人能够达到的最高级的版本了
1: 。嗯，不知道会不会有比他还高级的，这个难讲。呃，反正，在电影里边的描写的话，他对于人性的把握，包括优优点，包括缺点的这些洞悉呃，判断，这是没有任何的一个第二个人能够做到的
0: 。这期我们就像是一个非常短的一个节目来去谈了谈曼哈顿博士为什么会在重新做出返回地球的这么一个决定上，啊、呃，以及法老王是怎么样一种心理上，我们这一期其实主要谈了这两个问题。大结局的东西啊，我们还是觉得需要有必要以专门的一起来去做结束，包括还有其中我们一直没有谈到的那个分成六段的《黑火船传奇》的这么一个漫画、这么一个动画的这么一个剧情啊，我们都作为我们《守望者》的最终章的节目啊，来跟朋友们展现啊。那么本期短节目就到此结束啊，大家再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜。Tu te mets à trembler, mais si ton cœur s'éveille, tu te mets à rêver. Tu rêves d'un échange avec un autre âme, car ces frissons étranges ne vivent que par deux. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. L'amour c'est l'espérance, sans raison et sans loi. L'amour quand me la chance. Ne se mérite pas. Il y a sur terre un être qui t'aime à la folie, sans même te connaître, prêt à donner sa vie. L'amour c'est pour rien. Tu ne peux pas le prendre. L'amour c'est L'amour c'est pour rien, l'amour c'est pour rien.